0: Er hat die Schöne und die spezielle und die schöne Alteration. tot. Das Beim Abzug der russischen Armee gab es keine
1: leichten
0: Torschläge.
2: Zelensky war schon vieles. Er war Comedian, Gewinner von Dancing with the Stars spielte in einer Serie den Präsidenten der Ukraine. Schließlich wählten ihn die UkrainerInnen 2019 wirklich zum Präsidenten, mit 73 der Stimmen. Mit dem 24. Februar 2022 hat seine wohl bislang schwerste Aufgabe begonnen, das Staatsoberhaupt eines Landes zu sein, das großflächig von Russland überfallen wird. Damit wurde Zelensky auch ein Hauptziel prorussischer Desinformation. Ihr hört Fakten, Front und Fakes. Einen Podcast von uns, den Faktencheckerinnen von Korrektiv. Mein Name ist Gabriele Scherndl. Ich nehme euch in sechs Folgen mit auf eine Reise durch die Welt der Kriegspropaganda, mit der meine Kolleginnen und ich uns täglich beschäftigen. Ihr hört Folge 5. In der geht es um Volodymyr Zelensky. Vor allem um das, was seit Anfang des Kriegs im Internet über ihn kursiert. Es geht um Kokain, Fotos von einer Gay Parade, gefälschte Magazintitelseiten. Es geht um Homophobie und um Antisemitismus. Dafür haben wir euch nicht nur Beispiele mitgebracht. Gemeinsam mit Experten gehen wir bis an die Wurzeln dieser Erzählungen. Los geht's!
0: Der Krieg muss ja heftig sein, wenn man für sowas Zeit hat.
2: Sorry, das ist einfach nur unmenschlich. Ihm ging es nie um das Volk. Einfach
0: abstoßend.
2: Das kommt von zu viel Drogen. Diese Kommentare stehen unter einem Video, das sich seit November 2022 verbreitet. Es soll angeblich Zelensky zeigen, suggerieren die Posts auf Facebook und Twitter. Der Mann im Video trägt eine grüne, schusssichere Weste. Die Scheinwerfer tauchen die Bühne abwechselnd in rotes und blaues Licht. Er tanzt ausgelassen auf einer Bühne, rappt und spielt Luftgitarre mit einer Art Bazooka. Ziemlich merkwürdiges Verhalten für einen Präsidenten, dessen Land sich gerade im Krieg befindet, oder? Naja, es ist auch gar nicht Zelensky. Wir haben für unseren Faktencheck nach dem Ursprung des Videos gesucht. Und haben es auf TikTok gefunden. Bei einem Comedian. Max Komikatze nennt er sich. Er parodiert Zelensky ziemlich oft mit so einer übertrieben rauen Stimme. Herren, der der Komikaze selbst hat die Parodie nie als echt verkauft. Erst durch die Verbreitung auf Social Media verlor das Video seinen Kontext. Und manche NutzerInnen gingen davon aus, dass da wirklich Zelensky auf der Bühne steht. Auf einen Kommentar wollen wir jetzt näher eingehen. Das kommt von zu viel Drogen. Hinter diesem einen Satz steckt ein ganzes Narrativ. Zelensky, der Kokainabhängige. Immer wieder verbreiten sich in sozialen Medien Videos und Fotos, die den angeblichen Drogenkonsum des ukrainischen Präsidenten belegen sollen. Der Tenor hinter diesen Beiträgen? Ein Drogenabhängiger führt sein Volk in einen Krieg. Und der Westen hilft sogar noch mit. Diese Erzählung trägt auch Wladimir Putin weiter.
0: Nehmt die Macht in eure Hände. Es scheint, als wäre es leichter für uns, mit euch zu einer Übereinstimmung zu kommen, als mit dieser Gruppe von Drogenabhängigen und Neonazis, die sich in Kiew niedergelassen haben und die Ukrainer als Geiseln halten.
2: Ein angeblicher Beleg für die Kokainsucht von Zelensky ging im letzten Jahr besonders viral. Den schauen wir uns jetzt an. Das Video dauert nur wenige Sekunden. Es zeigt Zelensky an einem Schreibtisch mit einem Laptop. Er spricht mit jemandem. Okay, nicht mit irgendjemandem, sondern mit Elon Musk. Links neben Zelensky sehen wir einen Haufen mit weißem Pulver. Direkt auf seinem Schreibtisch, in aller Öffentlichkeit. Da liegt sogar eine Kreditkarte daneben. Doch die Glaubwürdigkeit dieses Videos bricht in sich zusammen, sobald man nach anderen Quellen sucht. Die gefälschte Version mit dem Kokain ist gerade erst aufgetaucht, als wir mit der Recherche beginnen. Doch wir finden andere Aufnahmen, die schon einen Monat alt sind und dieselbe Szene zeigen. Und darauf ist kein Kokain zu sehen, auch keine Kreditkarte. Da ist einfach nur ein Schreibtisch, auf dem ein paar Zettel rumliegen. Auch die BBC und andere Medien veröffentlichen Ausschnitte aus dem Gespräch. Cooks Fehlanzeige. Da hat jemand Kokain- und Kreditkarte nachträglich in das Video eingebaut. Manche Angriffe auf Selensky sind auf den ersten Blick absurd. Man könnte sogar sagen, ein bisschen lustig. Der hier zum Beispiel. Im Dezember 2022 besuchte Selensky die USA. Er traf sich mit Joe Biden. Kurz danach taucht ein Bild auf. Auf einem roten Teppich stehen vor dem Weißen Haus drei Leute. Man sieht sie von hinten. Zu erkennen sind sie trotzdem. Links Joe Biden, in der Mitte Zelensky, rechts Jill Biden, die First Lady der USA. Und Joe Bidens Hand liegt direkt auf Zelenskys Hintern. Echt jetzt? Nein, nicht echt, sondern gefälscht. Jill Biden hat das Originalfoto auf Twitter hochgeladen. Da liegt Bidens Hand auf Selenskys Rücken. Zoomt man an das gefälschte Bild heran, erkennt man, Joe Bidens Daumen ist abgeschnitten. Und der Pullover von Zelensky, der im Original Falten hat wie ein normales Kleidungsstück, sieht in der Fälschung aus wie eine verschwommene grüne Masse. Noch ein Beispiel, das in eine ähnliche Richtung geht. Ein Foto von Zelensky auf der Gay Parade in New York. Es soll angeblich ein Bild aus der Vergangenheit des Präsidenten sein. Sein Oberkörper ist nackt. Er trägt Ohrringe, enge Shorts. Neben ihm posieren halbnackte Männer. Das Foto verbreitet sich international. Mit Beiträgen auf Italienisch, Griechisch, Spanisch, Deutsch. 1991 soll das gewesen sein. Oder 97. Oder 99. Die Jahreszahlen variieren in den verschiedenen Posts. Und das Foto lässt sich leicht enttarnen. Mit einer Bilderrückwärtssuche auf einer Fotoplattform. Dort hat es der Fotograf hochgeladen. Das Bild stammt aus 2006. Und das Original zeigt gar nicht Zelensky. Sein Gesicht wurde nachträglich ins Bild hineinmontiert. Ja gut, war Zelensky eben nicht ausgelassen auf einer Parade, denken jetzt vielleicht manche. Okay, hat beiden ihn halt nicht betatscht. Es sind nicht die schlimmsten Fakes, könnte man sagen. Doch wer sich mit russischer Propaganda beschäftigt, lernt schnell, dass diese Desinformation einen perfiden Hintergrund hat. Homophobie. Homophobie heißt wörtlich übersetzt so viel wie Angst vor homosexuellen Menschen. Aber tatsächlich geht es nicht um Angst. Es geht um Ablehnung, um Feindseligkeit, um Ausgrenzung.
3: Ohne Gegenstimme nimmt das russische Parlament das Gesetz an, das die Rechte der LGBTQ-Community weiter einschränkt. Und bei dem es den Politikern um so viel mehr geht, wie Duma-Sprecher Volodin deutlich macht. In seiner Rede an die Nation sprach Putin nicht nur
2: über seinen Krieg gegen die Ukraine, sondern auch über den Kampf gegen den von ihm als dekadent bezeichneten Westen, wo Pädophilie zur Tagesordnung gehöre und gleichgeschlechtliche Ehen gesegnet würden.
0: Russland weist Deutschen wegen angeblicher LGBT-Propaganda aus. Die Rechte homosexueller und queerer Menschen sind in Russland massiv eingeschränkt. Nun soll ein Deutscher das Land verlassen müssen, weil er im Internet versucht hatte, einen Mann kennenzulernen.
2: Ihr habt gerade Ausschnitte aus Nachrichtenberichten über Russland gehört. Sie zeigen, welche Erzählung der russische Staat strickt. Eine über den von schwulen Propaganda verdorbenen Westen. Das ist die Erzählung, die man im Hinterkopf behalten muss, wenn Fälschungen auftauchen, auf denen Joe Biden Zelensky an den Hintern packt. Denn die Propaganda richtet sich nicht nur nach außen, sondern auch nach innen, an die russische Bevölkerung. Wir haben darüber mit Sergei Lukaschewski gesprochen. Ihr kennt ihn schon aus der zweiten Folge. Er ist Historiker und war in Russland Leiter des Sacharow-Zentrums für Menschenrechte. Eine Woche nach dem Ausbruch des Kriegs ist er nach Berlin geflüchtet. Sergei spricht mit uns über die Wurzeln dieses homophoben Narrativs.
1: Es kommt aus einer Kultur in russischen Gefängnissen und zum Teil aus der Armee, besonders in Gefängnissen. Und Teil von der russischen Gefängniskultur ist eine Hierarchie. Auf der untersten Stufe davon sind homosexuelle Menschen. Es macht auch keinen Unterschied, ob sie wirklich homosexuell sind. Sie können gezwungen werden oder vergewaltigt werden.
2: Aber wie kann es sein, dass etwas, das aus dem Gefängnis kommt, plötzlich in die ganze Gesellschaft reinsickert.
1: Diese Kultur betrifft nicht nur Kriminelle, denn es gibt sehr viele Menschen, die Erfahrung mit dem Gefängnis in Russland haben. Es gibt eine Statistik, dass ungefähr jeder fünfte Mann in Russland schon mal im Gefängnis war, wegen der Stalin-Ära. Da gab es auch gebildete Menschen. Diese Gefängniskultur war also sehr tief drin. Diese homophobe Propaganda hat für sie einen symbolischen Charakter. Es geht darum, die Hierarchie zu bewahren, und die Toleranz gegenüber LGBTQ-Menschen ist für sie ein Symbol von einer zerbrochenen Hierarchie. Die Idee, dass das Schicksal von einem Menschen nicht mit seiner Position in der Hierarchie verbunden ist, das ist das, wogegen sie am meisten sind.
2: Ich habe sehr gefragt, was es denn eigentlich bedeutet, wenn Zelensky so angegriffen wird. Worauf will die russische Propaganda hinaus?
1: Absolutely understandable why they use against Zelensky. Das ist der Versuch, ihn in den Augen der Russen zu demütigen. Diese Propaganda soll den Leuten sagen, er ist ein schwacher Mensch und Russland wird gewinnen. Wir können gegen solche Typen nicht verlieren. Es ist der Versuch, die Menschen zu ermutigen, weil es keinen überwältigenden Sieg von Russland gab. Nach anderthalb Jahren Krieg. Deswegen fällt das Regime auf die Propaganda zurück, um die Menschen zu ermutigen.
2: Zusammengefasst heißt das also, dass die homophobe Propaganda zwei Zwecke erfüllen soll. Zelensky zu demütigen und die RussInnen zu ermutigen. Dass Angriffe kommen würden, das hat Zelensky kommen sehen. Denn schon am 24. Februar am Tag des Kriegsausbruchs sagte er bei einer Pressekonferenz.
0: Nach den Informationen, die wir haben, hat der Feind mich zur Zielscheibe Nummer 1 und meine Familie zur Zielscheibe Nummer 2 erklärt. Sie wollen die Ukraine zerstören, indem sie das Staatsoberhaupt politisch zerstören.
2: Doch für manche Angriffe hat Zelensky selbst die Munition geliefert. Die Rede ist von Korruption. Dass die Ukraine ein Problem damit hat, lässt sich nicht von der Hand weisen. Im Korruptionsindex von Transparency International belegt das Land Platz 116 von 180. Nur ein Land in Europa hat ein schlechteres Ranking. Russland. Und auch gegen den Präsidenten selbst gibt es Vorwürfe. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Matthias Bau.
3: Also ich habe einmal zu der Frage recherchiert, wie viel Vermögen Zelensky hat und einmal zu der Frage, ob er in Steuerbetrug, Steuerhinterziehung verwickelt war. Man kann sagen, ja, er ist reich. Inwiefern er Geld versteckt, wissen wir aber nicht.
2: Zuerst reden wir über den Vorwurf des Steuerbetrugs. Dabei geht es um Offshore-Firmen, die in einer internationalen journalistischen Recherche enthüllt wurden. Wir reden von den Pandora Papers.
3: Genau, die Pandora Papers sind eine Enthüllung gewesen, ein Datenleak, wo herausgestellt wurde, dass Politiker aus aller Welt in Geschäfte mit Firmensteueroasen verwickelt waren. Das wurde schon im Oktober 2021 veröffentlicht vom International Consortium of Investigative
2: Journalists. Die Pandora Papers sind ein ziemlich großes Leak gewesen. Eigentlich waren es 14 Leaks. Es geht um 14 Finanzdienstleister, die für ihre KundInnen Offshore-Firmen betreuen.
3: Und darin ist eben auch Zelenskys Name zu finden.
2: Doch welche Rolle spielt Zelensky bei den Pandora Papers? Auch das hat sich Matthias angeschaut.
3: Das ist ein bisschen eine komplexe Geschichte. Zelensky war ja vor seiner Präsidentschaft in der Ukraine Schauspieler und hat eine Comedy-Serie produziert, wo er auch einen Präsidenten gespielt hat. Es wurde dann durch die Recherchen bekannt, durch die Pandora Papers, dass Zelensky und seine Mitarbeiter von der TV-Produktionsfirma, die seine Comedy-Show produziert hat, Quartal 95 hieß sie, ab 2012 ein Geflecht von Offshore-Firmen gegründet haben. Dieses Geflecht, die Firma, die da besonders relevant war, heißt Maltex.
2: Selensky schrieb diese Firma 2019 um, noch bevor er zum Präsidenten wurde. Auf einen Mann, der später sein Berater wurde. Der Kampf gegen die Korruption spielte für Selensky eine zentrale Rolle bei seiner Wahlkampagne. Dass ausgerechnet er und sein Berater Geld auf einer Briefkastenfirma liegen haben, hinterlässt einen Nachgeschmack. Dass es die Offshore-Firmen gab, stimmt. An sich ist das nicht illegal. Und über diese Firmen selbst wissen wir auch nicht besonders viel, sagte mir Matthias.
3: Über das Vermögen von Selensky wissen wir allerdings ein bisschen mehr.
2: Neben der Behauptung zu den Offshore-Firmen gab es eine weitere. Sie lautete, Selensky ist Milliardär, er hat ein riesiges Privatvermögen.
3: Genau, es ging um 1,2 bis 1,5 Milliarden. Das war eine Behauptung, die auch in den USA sehr populär war, sich da sehr verbreitet hat. Diese Zahl ist offenbar deutlich zu hoch gegriffen. Da hat Forbes sowohl in den USA als auch in der Ukraine recherchiert und sein Vermögen im April 2022 auf etwa 20 bis 30 Millionen Dollar geschätzt. Teile des Vermögens sind dann Wohnungen, eben Beteiligungen an dieser Produktionsfirma, Gewerbeimmobilien, Parkplätze, ein Bankkonto, auf dem etwa 2 Millionen Dollar liegen sollen, Staatsanleihen, Autos, Schmuck, solche Dinge. Man muss aber einschränkend auch sagen, dass die einzigen wirklichen Recherchen, die zum Vermögen von Zelensky aktuell existieren, die von Forbes sind.
2: Wir haben also die Behauptung, Selenskyj habe mehr als eine Milliarde Euro Vermögen. Dazu gibt es keine Belege, keine Quellen, keine Spuren. Die einzige verlässliche Information, die wir finden, sind die Recherchen von Forbes. Die dort genannte Zahl ist aber 30 Millionen US-Dollar. Das ist ein Bruchteil von den behaupteten Milliarden. Wir bewerten die Behauptung in unserem Faktencheck als unbelegt. Das machen wir immer dann, wenn wir nicht genug Belege finden, die dafür sprechen, aber auch nicht genug, die dagegen sprechen. Für Probleme mit Korruption fehlt es in der ukrainischen Regierung nicht an Beispielen. Anfang 2023 hat Zelensky mehrere ranghohe Beamte wegen Korruption aus ihren Ämtern geworfen. Zum Beispiel den ehemaligen Vizechef vom Präsidentenbüro. Er fuhr einen SUV, den eine Autofirma eigentlich für humanitäre Zwecke an die Ukraine gespendet hatte. Nur Tage danach entließ Zelensky vier stellvertretende Minister. Darunter den Vizeverteidigungsminister. Auch gegen sein Ministerium gab es Korruptionsvorwürfe. Die Armee soll Lebensmittel zu überhöhten Preisen eingekauft haben. Das Verteidigungsministerium bestritt den Vorwurf, auch nachdem der vize entlassen wurde. An Zelensky und seiner Regierung kann man also legitime Kritik üben. Es gibt journalistische Enthüllungen, Einschätzungen von angesehenen Organisationen wie Transparency International und belegbare Vorwürfe. Damit gehen wir in unseren Faktenchecks transparent um. Wenn sich ein Vorwurf als richtig erweist, schreiben wir das auch. Wenn wir Belege für Korruption finden, dokumentieren wir das und unterschlagen es nicht. Doch Desinformation funktioniert anders als Journalismus. Desinformation ignoriert Fakten, strickt aus Mutmaßungen angebliche Belege zusammen. Sie denkt sich Geschichten aus und fälscht Medienberichte. Die Korruptionsvorwürfe sind für ein solches System ein gefundenes Fressen. Berliner Zeitung. Zelensky fordert monatliche Zahlungen in Höhe von 400 Euro von jedem Bundesbürger für die Kriegsbeteiligung der Ukraine im Russlandkonflikt.
0: Stern. Zelensky, König der Lügen.
2: Satiremagazin magazin Titanic. Ewiger Appetit. Das alles sind angebliche Titelseiten oder Artikel über Zelensky. Und es sind allesamt Fälschungen. Sie kursieren als Collagen oder Screenshots auf Twitter, Facebook, Telegram, Instagram oder TikTok. Wer sie nur beim Durchscrollen entdeckt, glaubt vielleicht, dass sie echt sind. Denn da war doch irgendwas mit Korruption in der Ukraine, oder? Um sie als Fälschungen zu erkennen, reicht es, die angeblichen Titel oder Texte bei Google einzugeben. Sie sind nie auf den jeweiligen Nachrichtenseiten erschienen. Trotzdem werden sie von tausenden NutzerInnen verbreitet. Bei manchen Fälschungen ist auch noch ein weiteres Narrativ erkennbar. Eines, das pro-russische Kanäle ebenfalls gegen Zelensky benutzen. Antisemitismus. Okay, das ist ein harter Vorwurf. Ich sage das aber nicht einfach so. Die Bilder, über die wir gleich sprechen, haben wir von einem renommierten Experten analysieren lassen. Er heißt Ufer Jensen und ist stellvertretender Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Sein Spezialgebiet sind antisemitische Bilder.
4: Also ganz generell würde ich immer sagen, okay, ein Element ist interessant oder bemerkenswert, aber bei Bildern... Wir nennen das so Marker, also Marker des jüdischen oder eben dieser jüdischen Stereotypen. Wenn da mehrere vorkommen, dann wird der Fall natürlich immer eindeutiger.
2: Wir zeigen Jensen Fotos von mehreren Graffiti, die 2023 in sozialen Netzwerken auftauchten. Angeblich hat sie ein Künstlerkollektiv auf den Boden gezeichnet. Das sollen sie überall auf der Welt gemacht haben. Es gab vermeintliche Fälle in den USA, Frankreich, Deutschland und noch einige mehr. Die Motive sind unterschiedlich, ähneln aber einander. Aber der Reihe nach. Das Bild, das angeblich in Paris sein soll, zeigt Zelensky. Man sieht nur den Kopf und die Hände, die aus einem schwarzen Loch im Boden rauskommen. Sein Mund ist weit aufgerissen, es fliegen Goldbarren und Geldsäcke rein.
4: In diesem Fall haben wir gleich mehrere Sachen. Also das Motiv aus dem Untergrund, aus dem Dunklen, deutet schon so auf so eine auf so eine Idee der, der jüdischen äh, Macht im Untergrund, im Hintergrund hin. Dann die Assoziation mit Geld und Gold. Äh, also Gold ist dann sogar in vielerlei Hinsicht noch traditioneller, weil dahinter dieses ähm, mittelalterliche oder vormoderne, äh, frühmoderne Assoziation mit Münzen, auch mit Goldmünzen auch dabei ist. Bei visuellem Antisemitismus guckt man natürlich so nach solchen Sachen. Diese sehr markante Nasenpartie ist in diesem Bild jetzt auch und sogar auch die die Zähne. Auch die spielen in dieser Tradition antisemitischer Bilder häufiger mal eine Rolle. Das sind dann so Fratzen, ne, die ihre Zähne zeigen.
2: Ein anderes Bild findet Jensen noch eindeutiger. Das soll angeblich in New York aufgetaucht sein. Es zeigt Zelensky als Heuschrecke, die durch einen Geldsack kriecht. Auf dem Geldsack stehen die Worte US-Budget. Drumherum liegen goldene Münzen mit Dollarzeichen.
4: Also das, bei allem vorher, können wir, können wir noch diskutieren. Aber hier... Sagen wir hier jetzt alle okay, das ist eindeutig. Also es gibt eine sehr lange Tradition seit der Dreifußaffäre in Frankreich, eine Auseinandersetzung über äh, einen jüdischen Offizier, der dem Hochverrat vorgeworfen wurde und eine breite äh, Debatte in Frankreich über Antisemitismus hervorgerufen hat. Da wurden zum Beispiel die Protagonisten, die meisten davon jüdisch, äh, wurden als Insekten oder Tiere dargestellt mit einem menschlichen Kopf. Das ist eine ganz lange Traditionslinie, die Sie sogar noch weiter zurückverfolgen können. Also Dehumanisierung durch Assoziation mit Tieren, Schweinen, Insekten, Ratten, je nachdem, also meistens niederen, auch ekligen Tieren. Der jüdische Geldsack ist auch noch mal ein Stereotyp. Und wer, wer heutzutage also eine Figur, von der viele Menschen natürlich wissen, dass sie jüdischer Herkunft ist, mit einem Insektenkörper malt, der muss sich den Vorwurf, antisemitisch unterwegs zu sein und antisemitische Elemente in der Bildpropaganda zu nutzen, der muss sich diesen Vorwurf wirklich gefallen lassen.
2: Diese Bilder mit antisemitischen Motiven sind Teil einer Desinformationskampagne. Denn die Graffiti gab es eigentlich nie in diesen ganzen Städten. Die Bilder sind Fälschungen. Wie haben wir das herausgefunden? Wir haben einen Fall vor Ort überprüft. Angeblich zeigte das Bild eine Karikatur in Berlin. Im Hintergrund waren auf einer Fassade Jahreszahlen, die wir teilweise entziffern konnten. Damit begann unsere Suche. Wir fragten mehrere KollegInnen, ob ihnen die Straßenecke bekannt vorkommt, ob sie mit den Jahreszahlen was anfangen können. Und dann meldete sich ein Kollege aus der Schweiz. Er erkannte den Ort. Es war nicht Berlin, sondern Zürich. Unser Kollege fuhr hin. Vor Ort gab es die Karikatur am Boden nicht. Auch Leute, die vor Ort arbeiten, sagten ihm, hier gab es kein zelensky bild andere Faktencheck-Redaktionen prüften weitere Fotos, die angeblich aus anderen Städten stammen sollen. Kein Augenzeuge hatte je ein solches Bild gesehen. Und das geht über Monate so weiter. Auch im Sommer 2023, als wir für diesen Podcast recherchieren, verbreitet die Gruppe Fotos von angeblichen Graffiti.
4: Ne, das ist nicht einfach nur einmal gemalt von irgendwem, der da ein bisschen, ich sage jetzt mal, durchgeknallt unterwegs ist sondern das soll irgendwie systematischer sein. Die machen sich sehr viel Mühe, die Bilder so zu erscheinen zu lassen, dass die wirklich in diesen ganzen Städten gemalt worden sind. Und die haben offensichtlich auch die Bildsprache äh, sich genauer angeguckt. Und im Gesamten, jetzt auch als Phänomen mit mehreren Bildern, da wird das immer eindeutiger. Wenn, wenn Sie eine Karikaturist sind, dann sind Sie immer auf der Grenze zur Diffamierung. Und sie äh, laufen da immer Gefahr, solche Stereotypen mit reinzunehmen. Also im Englischen sagt man Benefit of the Doubt. Also wenn es da noch irgendwie einen Ausweg gibt in der Interpretation, dann bin ich da auch ein bisschen vorsichtiger. Aber hier sehe ich das bei diesen zelensky karikaturen ist das schon ziemlich eindeutig.
2: Das Absurde ist, Zelensky wird gleichzeitig als Nazi dargestellt. Der Vorwurf, die ganze Ukraine sei voller Nazis, gehört zu einem der größten Narrative der Desinformation im Krieg gegen die Ukraine. Darum ging es in unserer dritten Folge. Falls ihr sie verpasst habt, hört da mal rein. Erinnert ihr euch noch, was Zelensky in seiner Rede am 24. Februar 2022 gesagt hatte?
0: Nach den Informationen, die wir haben, hat der Feind mich zur Zielscheibe Nummer 1 und meine Familie zur Zielscheibe Nummer 2 erklärt.
2: Und ja, auch die Familie ist unter Beschuss. Wir haben für euch einen letzten Faktencheck. Ein letztes Beispiel für Desinformation, die sich gegen den Präsidenten richtet. Diesmal geht es um Zielscheibe Nummer zwei. Selenskis Frau, Olena Selenska. Ende 2022 tauchte dieses Foto auf. Es verbreitete sich international. Selenska im Privatchat. Sie sitzt entspannt auf einem beigen Sessel nicht angeschnallt. Links neben ihr ein paar Taschen, am Handgelenk eine Uhr. Ins Bild hat jemand die Preise der Klamotten und Accessoires, die Selenska angeblich trägt, eingefügt. Die Uhr, eine Rolex für mehr als 18.000 Euro. Die Taschen von Louis Vuitton, zwei Stück für jeweils 20.000 Euro. Die Jacke von Gucci, 2.200 Euro. Auf Deutsch kommentierten NutzerInnen das Bild so.
0: Leute, gebt euch mal einen Ruck. Habt ihr schon für Frau Selenski gespendet?
2: Selenskis Frau, Olena Selenska, braucht noch dringend Spenden aus Deutschland. Gebt, was ihr könnt. Slava Ukraini. Also wieder Gier, Luxus und Fälschung. Auch dieser Fake ist mit einer Bilderrückwärtssuche leicht zu enttarnen. Das Original zeigt gar nicht Olena Selenska sondern Richard Hart. Er ist ein Kryptounternehmer aus den USA. Er sagt über sich selbst, er habe den schnellsten Ferrari, die dickste Rolex und den größten Diamanten daheim. Er hat das Foto selbst schon Monate vor dem Auftauchen des Fakes veröffentlicht. Ein Vergleich der Fotos zeigt, sie sind identisch, bis auf den Kopf der abgebildeten Person. Klingt für euch absurd, und so, als wäre es eh komplett offensichtlich, das ist es auch, aber erst auf den zweiten Blick. Wer das Foto nur kurz sieht, mag das glauben. Vor allem dann, wenn es ins eigene Weltbild passt. Wer also eh schon denkt, die ukrainische Regierung lebe in Saus und Braus und verbrasse EU-Geld, fällt noch leichter darauf rein. Die Angriffe auf Zelensky und seine Familie haben System. Immer wieder wiederholen sich dieselben Narrative. Doch wer steckt hinter diesem System und hinter der Propaganda im Krieg? Das erfahrt ihr in der nächsten und letzten Folge. Dafür haben wir uns etwas ganz Großes aufgehoben. Es geht um die Drahtzieher hinter der Desinformation. Es geht um das Umfeld, in dem sie gedeiht. Und auch darum, wie wir alle gemeinsam Falschbehauptungen entgegentreten können. Das war die fünfte Folge von Fakten, Front und Fakes, dem Faktencheck-Podcast von Korrektiv. Unsere Faktenchecks und Hintergründe findet ihr auf korrektiv.org. faktencheck Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr keine weiteren verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Podcast eine gute Bewertung gebt und ihn an eure Freundinnen, Bekannte und Familienmitglieder schickt. Wenn wir beliebte Manipulationstechniken kennen, können wir uns und andere besser davor schützen. Wir FaktencheckerInnen arbeiten jeden Tag daran. Unsere besten Faktenchecks, Tipps und Materialien für den Kampf gegen Falschmeldungen findet ihr auch in unserem Newsletter. Einfach auf korrektiv.org newsletter abonnieren. Host dieses Podcasts bin ich, Gabriele Scherndl. Gemeinsam mit Viktor Marinov schreibe ich die Folgen. Redaktionelle Begleitung Uschi Jonas und Sophie Timmermann Unterstützung Storytelling Anne Ramstorff Faktencheck Sarah Schmidt Projektleitung und Produktion Anne Ramstorff Technische Produktion und Sounddesign Jens Müller von Studio 25 Musik Lukas Blecks Regie Jens Müller und Anne Ramstorff Logo und Artwork Mohammed Anwar. In dieser Folge kam auch mein Kollege Matthias Bau zu Wort. Außerdem hörten wir Tobias Hauswurz, Elena Koll und Pascal Kornatz. Besonderer Dank geht auch noch an Matthias Bau, Tobias Hauswurz, Sarah Tust, Valentin Zick und Florence Wild und an Ufa Jensen und Sergei Lukaschewski für ihre Einschätzungen. Die Produktion dieses Podcasts wurde gefördert vom European Media and Information Fund. Schön, dass ihr zugehört habt.